2: 91-533-1851. Las claves de la jornada. Las oportunidades de inversión. Las mejores recomendaciones. Valores para compra. Para venta. La pizada IDEX 35. Tax Setra. SP500. No dude en llamarnos. 91-533-1851.
3: Consultorio de, de Bolsa. En cierre de mercados. Hoy están con nosotros este martes Alberto Iturralde, director de Días de Bolsa ¿Cómo estás Alberto? Buenas tardes Muy
0: buenas tardes, no dirijo nada, soy el responsable
3: eh, Marc <ríe> Ribes, desde Black Bear. Muy buenas tardes Mar. ¿cómo va todo? Muy buenas tardes,
4: muy bien Javier Ahí
5: estamos dándolo todo En este mercado tan interesante
3: Pero mucho, mucho, es más sí, Está sí. tan interesante que vamos a comenzar Echando la vista atrás Porque nos encanta cómo interactúan Nuestros oyentes Uno de ellos nos comenta si y os podemos preguntar cómo fueron vuestros comienzos en bolsa. Si perdisteis mucha pasta, mucho dinero al principio, al igual que todos nosotros. Y si esa cosa de formarse y estudiar de manera cabezona vino como venganza de esas, no sé si, pérdidas que tuvisteis, Alberto. Esa
0: pregunta justifica el consultorio. A Cuéntanos. Mí me parece. Eh, puede ser un poco bestia, ¿eh? es prostituir un poco el tiempo cuando estamos hablando de valores. Los valores son algo eh, perecedero en nuestra vida, hoy que si día que tenemos que hablar de Pero la pregunta es maravillosa. Que si perdimos, mire, eh, eh, le agradezco la pregunta, eh, Marc nos contará su experiencia. Mire, que yo cuando empecé en bolsa no sabía ni por dónde me daba el aire. Literal. Es el ver que no tiene lógica que uno pierda mucho más de las veces que gana, lo que te hace intuir que hay gato encerrado, porque la lógica sería que fueras al 50%, pues no. Perdía tantas veces que dije, no, no, espérate, esto no tiene sentido, porque como decía un amigo mío, si hiciera exactamente lo contrario de lo que hago sería millonario. Claro. Con lo cual al final ya empiezas a intuir que hay algo más detrás. Y efectivamente, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle cariño, y sí, es un acicate. Es como lo del dejar de fumar. La fuerza de voluntad que tienes que desarrollar cuando dejas de fumar es en cierto modo un aliciente. Bueno, pues en la bolsa las pérdidas son un aliciente. Y sí, 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 lo importante en bolsa es sobrevivir porque en el tiempo usted adquiere conocimiento. Y yo lo que intento, y Mark lo que intenta es que ustedes sobrevivan que no se arruinen para que no solamente nos sigan escuchando, que nos encanta, sino que puedan evolucionar y realizar todo ese proceso de aprender para manejarse con soltura en el mercado. Pero yo no sé, Marc, yo no sabía ni por dónde me daba el aire.
3: Marc, te miras tú en el retrovisor, ¿qué ves?
4: <risa> bueno, la verdad es que, como decía, como estábamos comentando ahora, como decía Alberto, eh, me parece muy interesante. Incluso os lanzo la idea que si, no sé, igual os apetece algún día abrir un, una charla especial de este tema porque me parece súper interesante, ¿no? Y te, no, no tenemos ahora tiempo para, para hablar de ello. Yo le recomendaría el libro, si me permite, si Ignora la sí. música, que es un libro que he escrito y que precisamente habla de eso en la primera parte, que es Psicología del Trading, porque entiendo que desde las vivencias soy capaz de explicar la evolución, ¿no? Entonces, eh, si él pregunta el tema de las pérdidas, por supuesto, que todos hemos perdido, ¿no?, en el mercado, y que eso nos da fuerza y coraje para avanzar, pero sí que te podría decir, resumiendo un poco y complementando lo que decía Alberto, y es que en el mercado hay una cosa, y es que tú a veces entras eh, porque te seduce la capacidad de ganar dinero, ¿no? Uh -huh. Pero luego te quedas por otra cosa, que es el reto, el reto de, de, de controlar tus emociones, de ir en contra de los demás, de tomar un montón de decisiones al día. Yo creo que ese reto de superación es algo extraordinario en el trading. Entonces, o te gusta mucho, o, o si simplemente te seduce el dinero, pues acabas escamado, palmando, y probablemente te olvidas de la bolsa. Pero um, detrás de, de, de las personas pues que intentamos estar ahí, yo no le llamo sobrevivir, supervivencia, yo le llamo gestionar los riesgos, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Decir, oye, nosotros nos dedicamos a gestionar los riesgos y luego el mercado, cuando quiere, nos da la ganancia. Si tú controlas eso, lo tienes por la mano. Y desde luego que eso se aprende, si me permites la expresión, a palos, ¿no? Y es ese es un poco el camino, con lo cual empiezas porque te atrae, pero continúas porque te gusta, que es muy diferente.
0: Eh, eh, perdona, puedo meter la cuchara eh, Ha dicho algo muy interesante Mark Y a los oyentes tienen que seguir esa pista Porque todos hemos venido efectivamente Como él dice, por lo mismo Por lo que es seductora la posibilidad de obtener dinero Con una compra y una venta Sin embargo, como no hagamos el proceso Que él ha explicado De variar la razón por la que estamos aquí De ese ansia inicial de dinero Por el amor por el proceso Es decir, que nos guste la bolsa la ruina está asegurada. Normalmente no llegamos a la ruina porque, como no nos gusta, al final pensamos que esto es imposible y nos vamos. Lo cual es muy inteligente por parte de quien ha venido aquí a hacer dinero y no hace el cambio de actitud.
3: Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo fueron sus inicios?
1: Mire, yo llevo tantos años en Bolsa que, en principio, le puedo decir que he mantenido una rentabilidad, bueno, pues... pues muy pobre comparando con lo que yo imagino que sacan estos señores que están de, super bien
0: formados, pero, eh, disculpe, ¿no? disculpe eh, así, como si fuera su amigo y no usted, ¿de Ven. qué rentabilidad se está hablando? ah
1: no, pues a lo mejor puedo sacar una rentabilidad al año una rentabilidad al año desde de hace, de hace muchos años que, que puede estar rondando alrededor del 5% ¿media? No ¿Eh? sí,
0: sí, pues, de media. Eh, mire usted los fondos de inversión y verá que no es tan discreta como usted lo
1: ve
3: no, no, que más muchos
1: era, es que me lo
0: intu intuía yo que iba
1: por ahí ah. el resultado muy bien caballero sí, yo no, 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 no consigo no consigo más y, y, y bueno donde lo consigo es en mi negocio y esto pues ah. me gusta desde hace muchos años ah. eh, pero bueno ahora eh, eh, la, la bolsa es muy difícil y hay que hacer hay que ser profesionales como 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 Mar River y, y como usted eh, para estar todo el día dándonos unos
3: consejos que es
1: que son maravillosos evidentemente y que son muy de agradecer
3: ¿eh? carlos tiene bueno, ese consejo para qué pregunta
1: sí porque eh, yo estaba interesado en técnicas reunidas que, que evidentemente sé que más river le, le gusta un montón y, y en bolsas y mercados que pienso que de alguna vez tiene que tirar para arriba ¿eh? verdad y, y bueno eso era el informe fundamentalmente que quería que me dijeras hablara
3: en Técnicas Reunidas y en Bolsas y Mercados y Españoles. Y mercados. Sí. Gracias, Muchas Carlos. Venga, Mar, Técnicas Reunidas sí. y su pasión turca.
4: Vamos a ver, fíjate que es curioso, ¿no? Cada vez que presenta resultados, el día antes nos muestra contrato un maravilloso millonario. Contrato. Ahí mm. está, 1.200 millones y luego Zasca. Es la segunda vez consecutiva que pasa. Yo, ni así pienso que por Fundamentales es una empresa de esas eh, baratas... Eh, creo, sinceramente, que si el mercado estuviese en una dinámica alcista, probablemente compraríamos. Nosotros, cuando el mercado cambió la tendencia bajista, insisto, eso lo cambia todo, porque lo que te sirve en un mercado alcista, que es comprar y esperar, no te sirve en un mercado bajista. Los precios son atractivos a 23, pero nadie nos dice que sean más atractivos a 15. Entonces, como el tiempo es el único que va a juzgar ahora hacia dónde llegan los precios… Puede que dure un mes, puede que dure tres meses o puede que dure más, pero yo creo que los riesgos que existen en Estados Unidos son muy elevados y eso puede provocar volatilidad. Entonces, me esperaría un poquito. Vamos a ver si cambia la tendencia en técnicas para entrar, pero después de perder el soporte, como lo ha perdido en una coyuntura en la que el petróleo está casi en máximos y que está en una zona de mínimos y en caída libre, no creo que sea un valor para entrar por más que sus fundamentales, son buenos. Pero creo que es mejor estar al margen de técnicas reunidas por ahora. ¿eh? Incluso le animo que sigamos eh, bueno, revisando un poco los consultorios y demás. Seguro que en algún momento encontraremos la opción de entrar. La segunda opción de bolsas y mercados, bueno, yo le diría que durante mucho tiempo me he preguntado ¿no? el por qué no arranca una empresa que no tiene deuda, que tiene un monopolio, que genera caja. ¿no? Y en estos años que hemos montado un broker, pues me atrevería a decir que he entendido por qué. Y es básicamente porque Bolsas y Mercados tienen una gran competencia ahora con las multiplataformas. Yo uh -huh. puedo negociar uh -huh. en Bolsas y Mercados, pero también en cinco plataformas alternativas, ¿no? Que eso da mucha liquidez. Y luego los inversores particulares pues tampoco intermedian prácticamente en acciones, lo hacen en CFDs. Y eso uh -huh. es un riesgo en BME y por eso precisamente está débil, porque los negocios no se renuevan, pues evidentemente tienen riesgos. También es uno de los valores que por ahora... No me, no me envalentonaría entrar porque está débil, está en soporte y si lo pierde pues puede caer en la dinámica bajista. Mm. Simplemente una pequeña acotación Hay que entender que a veces en el trading no hacer nada también forma parte de tomar una decisión. ¿eh? Y eso hay que entenderlo bien porque si no querremos entrar a toda costa y a veces lo mejor es esperar, mirar y cuidar el capital.
3: José Ignacio, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: Cuéntenos.
1: Mire, yo era sobre Bayer, si me puede dar soportes y resistencias, y por favor, una pincelada para entrar, si es aconsejable. Muchas gracias, escucho por la radio.
3: Gracias, José Ignacio. Pregunta por la farmacéutica alemana. Eh,
1: Resultados muy también
3: calentitos.
0: Sí, y hay un problema en Bayer, y es que realmente la, la parte B de la pregunta es ¿sí si es recomendable entrar. No. No, porque tiene un soporte... Justo en el nivel 66, 65, 50, toda la zona en la que ya está cotizando y tiene toda la pinta de romperlo a la baja. Hay un dato muy importante, luego si hablamos de día lo vamos a comentar. Las caídas tienen siempre que estar acompañadas de alta volatilidad. Si no lo están, mal asunto. Y Bayer no está acompañada de una gran volatilidad. ¿Por qué? Mientras cae, digo. ¿Por qué? Porque quiere seguir cayendo. Y seguramente quiere seguir cayendo hasta niveles de 57%, euros con lo cual yo ni tocar le recomiendo y 72 es la resistencia
3: eh, Juan desde Cádiz Mark quiere tu opinión para entrar en Acerinox
4: bueno otra del carro ¿eh? fíjate que estamos en esto yo voy a seguir eh, yo voy a seguir intentando ¿eh? en los comentarios que vamos a, a ir haciendo en esta época de que no hay que ser siempre alcista y no hay que cerrar los ojos a lo, a lo evidente, ¿no? Entonces, el mercado es bajista. Entonces, no pretendamos comprar siempre. Porque ahora mismo Acerinox tiene un rango lateral entre el 12,50 y el 10,80. Rompe Muy el bien. rango rompe el rango lateral a la baja uh -huh. y eso provoca una, eh, una caída al otro nivel de soporte, que es el 9,15. Puede ser que rebote a la zona del 10.82, pero si ahora miramos hacia abajo, pues hay que esperar el rebote para vender, no buscar la compra porque es tan corto el rebote o el, o el margen de fluctuación de la acción que es muy difícil sacar eh, beneficio. Entonces, yo esperaría ahí a entrar corto, pero desde luego sector débil, valor débil, pierde el soporte, muy agresividad en la caída, probablemente rebote, pero si llega a la zona del 10.80, yo creo que es para vender.
3: Mm. Hablando no de sector débil, sino sí de valor débil, Javier de Madrid se pregunta si puede abrir cortos en día si pierde 0.65. Ayer recuerden esas posiciones cortas, las publicaba CNMV a fecha de 9 de noviembre. Habían bajado desde el 13,3 que había a finales de octubre al 11,45 del capital.
0: Cuando un valor... Roberto está herido de muerte inicialmente claro, al decir herido de muerte es que va a morir no sé si va a morir pero que da la sensación sí, y lo explico una caída tan fuerte como la que veíamos hace unos días, ese descuelga la baja rapidísimo cuando habían engañado a todo el mundo con aquello de la posible OPA desde dos euros hasta un euro debía haberse acompañado de lo que hemos comentado antes en relación a Bayer mm -hmm. volatilidad es decir que el precio debería estar, haber estado muy veloz en cuanto a rebotes y caídas y lateral. Sin embargo, ha estado lateral, pero no muy veloz en rebotes y caídas. Si alguien ve el gráfico verá que está muy plano para el tremendo golpe bajista que tiene en el cuerpo. Y ese síntoma es malísimo. Para los cortos es bueno, pero hay que entender, hay que, entender que el problema lo tienes siempre en estos valores en el stop. Porque, claro, tú tienes cotizando ahora mismo a Día en 0,67. Y Día puede tranquilamente rebotar hasta 0,85 y tu posición corta tener todavía sentido. Con lo cual, baja mucho la cantidad de la de tu exposición para poder abrir una posición holgada. Y sí, tiene sitio los cortos, pero ese stop es muy amplio.
3: Luis, muy buenas tardes. ¿Cómo Hola, anda? buenas tardes. Díganos. Vamos a ver, quería preguntar a Berto Iturralde.
5: Tengo acciones de Stone. OHL compradas a 2,75. No sé si liquidarlo o comprar algo más a ver si esto tiene alguna posibilidad de subir para arriba o, o venderla ya de una vez y olvidarme de, de esta de esta empresa. Y daros las gracias y, y daros la enhorabuena.
3: A usted por su llamada, Luis. Vamos en un momentito con OHL porque también creamos mismo sector, dos valores, acciona hoy sufriendo por su filial alemana, Marc, también SACIR, sufría la semana pasada por ese acordeón que veíamos en uno de sus puentes mega infraestructura en, en Colombia. Desde Guecho, ACCIONA, SACIR, ¿quieren saber eh, niveles de entrada? Nos preguntan, Marc.
4: Bueno, insisto un poco en el tema. ¿eh? Eh, es cierto que la tendencia de es alcista, hay una repulsión en la zona alta del canal que se mueve, incluso mm. con un poquito de debilidad, no mucha, pero sí algo. Y la zona de compra en un mercado alcista sería la zona del 76-60 aproximadamente. Ahí el precio podría apoyarse para buscar eh, nuevamente volumen comprador y continuar la, las subidas. Vemos falta de volumen en todo el movimiento alcista, vemos algo de pérdida de aceleración y sobre todo un mercado bajista. Vamos a ver lo que pasa. ¿eh? Igual el mercado rebota. Yo creo que todo va a depender en el uh -huh. corto plazo de lo que pase con el tema eh, en Europa, eh, a nivel político y tal. Pero bueno, eh, en este sentido, la zona de compra es el 76-30 más o menos, uh -huh. pero no me precipitaría a comprar, aunque es un valor alcista, es cierto. El mercado es bajista. Insisto, eso muchas veces lo cambia todo. no uh -huh. eh, En el caso de uh -huh. Safir. Uh -huh. Bien, nuevamente, eh, estamos en un valor... En el, en el caso de ACCIONA todavía lo vemos, ¿eh? porque la tendencia es alcista. SACIR no. SACIR es un proceso de distribución. La zona del 2,75 aquí no han parado de soltar papel en los últimos dos años, cuatro o cinco veces. La, eh, la posible figura alcista que se puede interpretar, aunque no supera la, la resistencia, a veces es una trampa. Es una trampa alcista sí, sí, sí. porque el cuidador se encarga de apoyar la subida con mínimos crecientes y luego el 274 demuestra que ahí de subidas nada, ¿no? Uh -huh. Pierde ese nivel, pierde la estructura alcista, eso significa que la, la zona de resistencia es infranqueable y, y ahora está en una zona de distribución muy clara. Si pierde el 2.12, lo lógico es que veamos una tendencia bajista y que pueda caer la acción no poco, ¿no? Con lo cual uh -huh. yo creo que en acción a lo podría hacer con los matices que le comento en Sácer, uh -huh. ¿no?
3: Eh, OHL, quería Luis y Finiquita tiene a 2,75 está en los 91 céntimos, Alberto
4: Desde que pasó, lo comentamos
0: con tiempo para que se entendiera lo que iba a pasar en OHL ¿Por qué iba a caer? Villarmir había realizado una venta importante de un activo en OHL y decretaba en lugar de incorporarlo a la empresa repartirlo como dividendo dividendo extraordinario que era de aproximadamente el 30% de la cotización es una salvajada al día siguiente de cobrar el dividendo, vendía una inmensa participación de la compañía. Al día siguiente, de él decidir, porque tenía el capital mayoritario, que se iba a entregar ese dividendo, vende una buena parte de la compañía. A ver si alguien empieza ya a hilar qué están haciendo en OHL. Y yo expliqué, digo, el señor Villarmir descapitaliza la compañía. La ley se lo permite porque tiene una cantidad del capital suficiente para hacerlo, pero moralmente es una faena y el valor tiene que caer. Eso lo comentábamos en zonas de 3,320.
3: Sí, a los precios que estaba Luis casi, un poquito más altos.
0: Pues, don Luis, usted verá. ¿Qué hago? No lo sé. Yo les he explicado durante meses qué era lo lógico que hiciéramos. A partir ya de aquí, ¿qué hago? Dice... ¿Estoy pensando comprar más? Claro, nuestro ego es nuestro ego. Como no soporto la posibilidad de la pérdida, voy a intentar salir de esta vivo y compro más abajo promedio para ver si salgo vivo porque no soporto la posibilidad de perder. En bolsa eres cadáver si actúas así. Porque hay que decir, mira, me han engañado o me he engañado yo porque no he aplicado un stop y me voy. No, me voy a cargar más porque como no soporto la posibilidad de la pérdida, si hay un rebote, como he promediado recupero. Lo peor que te puede pasar en eso es que te salga bien porque vas a pensar que es posible y algún día te van a cazar y te van a arruinar entero
3: Y tanto Vamos a hacer una pausa, seguimos charlando en unos minutitos con Alberto Iturraldi y con Mar Ribes Ahora volvemos
2: Intercoruña 87.7, con los valores de siempre de la radio, compañía, imaginación, entretenimiento, información y participación la de cosas
1: que tengo que hacer hoy la compra, buscar una camisa nueva comprar el regalo de Sophie la comida del gato, mirar un ordenador nuevo Oh, creo que voy a necesitar un café y además esta tarde tengo a las niñas conmigo ya está, nos vamos al Centro Comercial Los Rosales y cuando terminemos aún podemos
2: ir al cine Centro Comercial Los Rosales somos familia, somos tu centro Codere Apuestas juega para ganar y haz del juego una diversión Codere, Grupo Comar tu apuesta, mejora tus premios sin hacer una mayor inversión apuesta a tu deporte favorito o a cualquiera que no conozcas en directo y a golpe de clic tienes grandes posibilidades de ganar en codere.es, en el móvil o en 100 locales en Coruña donde puedes retirar tus ganancias al instante Codere, Grupo Comar en Galicia ganar mola, ganar más mola más, juega responsablemente Queremos conocer tu opinión. Nos la puedes hacer llegar al mail redacción o al WhatsApp 618-990698. Tienes mucho que contarnos.
4: ¿Te altera buscar un regalo o un detalle para una celebración? ¿Te preocupa no acertar? Ven a lo seguro, ven a Obico das Fadas Regalos y detalles originales para cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas, despedidas de soltera Y cualquier evento al que asistas, acércate a Obico das Fadas Solo te diremos una cosa, como el deportivo Volverás Estamos en la zona exterior del mercado de Monte Alto Búscanos en Facebook o en el teléfono 62252
2: esta es la radio de sus oyentes y de sus protagonistas. Radio Intercoruña. Hablando claro.
3: 6 y 41 de la tarde, 5 y 41 en Canarias. Si nos escuchan desde las Islas Afortunadas, seguimos en el consultorio con Mar ribes, con Blamper, con de Black Bear, y con Alberto Iturralde de Días de Bolsa. Y seguimos con todos ustedes que realizan todas sus llamadas. El último en llamarnos, allá atendemos su demanda, su petición, es Joaquín. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: bueno tardes, muy bien, estupendamente. Encantado de oírle y de hacerle una pregunta a Alberto Turralde que ya le realicé como antes del verano, junio, julio, sobre el tema del euro dólar. Entonces le pregunté si no veía una figura de, de hombro cabeza a hombro, en, en, bueno, un gráfico a largo plazo, pero de cotizaciones mensuales. Y él me recuerdo que me dijo, las figuras no se adivinan, tienen que dibujarse. Y efectivamente estaba muy incipiente... Y ahora, insisto otra vez en lo mismo, ¿no os le parece que podría haber un eh, una hombro cabeza a hombro con lo que me podría poner corto sobre el euro a un nivel de próximo a los 15, 14 y medio, con un stop en 15, buscando un objetivo para ya más o menos como está ahora, como está estos días, sobre ¿Tengo? 12...
0: D disculpe que eh, le interrumpa.
6: Eso es todo Juan. muchas gracias.
0: Joaquín le pregunta
3: a Mar, le pregunta ah, a Alberto, eh, eh,
0: No entiendo exactamente a cuál a qué hombro cabeza hombro se refiere. Yo veo algo parecido, pero es inmenso, sí. es inmenso. No lo es, pero es inmenso y lo parece. Sí, eh, un
6: año y medio. Y...
0: Ah, vale, sí. vale. Entonces ah. se refiere a ese. Eh, sí. Fíjese, eso,
6: en el antes del verano, eh, vale, vale, vale. Eh, había una figura que estaba entre los 17, 18 que parece que quería romper, y yo pensaba pues, un objetivo sobre 12 o 13, pero que era muy incipiente. Ahora, después de estos meses transcurridos, ha subido, ha bajado, y en estos momentos ha roto el nivel de 15, bastante sí, bastante claridad. Sí. Entonces pensaba si eso podía ser una vale. posible línea de stock, y, hacer, y lo más lo más cercano a esa cifra, 14, 1, 14, cinco con esto, en 1.15, sí, sí, pues bien, cerrar la bien, posición. Bien si no me sale. Con una visión de aquí a marzo, o sea, o sea, a dos o tres meses. Pero si se llega antes al objetivo 12 o cercanías, como ha estado estos días atrás, hoy y ayer, pues cerrarla. Eso es todo. Le escucho por la radio. Un saludo, Joaquín. Muchas gracias. De... Una por el programa. Gracias,
0: eh, cuando habla de hombro, cabeza, hombro, año y medio, dice año y medio, esa es la clave. Está hablando de una figura inmensa. Necesitamos una tele, Javier, para poder para explicar verlo.
3: esto. Una imagen... Sí, vale en esto de la hablarás. imagen,
0: efectivamente. Eh, mire, sí, pero hay un problema. El hombro cabeza hombro es una figura de cambio de tendencia. Y el eurodólar globalmente, en los últimos años, sobre todo, ha estado especialmente lateral. Con lo cual, esa figura a la que usted hace referencia es de una validez muy reducida. Porque no hay una tendencia clara, efectivamente hubo un rebote desde hace año y medio, por eso era tan importante la referencia que usted nos da, que aparentemente, al ser alcista, podría ahora estar girándose a la baja y efectivamente estaría generando ese cambio de tendencia a la baja con el hombro cabeza a hombro. Sin embargo, se necesita más tiempo, Ojo, es que las figuras tienen tal complejidad. Es decir, que sí, en bruto lo que usted dice es cierto, pero para que sea fiable necesita más tiempo de eh, elaboración y no lo tiene. Con lo cual, la fiabilidad es muy baja, está bien vista, es justita, pero está bien vista y yo no me fiaría de ella. Aún así, la figura que usted plantea puede llevar al eurodólar. dólar, atento, eh, porque esta es, esta es buena, a niveles de 1.06. Mm. No es los niveles que usted daba, ¿eh? que son bastante prudentes, no, no. Más abajo, 1,06. O sea que fíjese la figura, la magnitud que tiene. Pero aún así es poco fiable.
3: Te están llamando desde Alemania.
0: Muy bien, para <risa> Merkel, ¿no? Para decir que no puedo decir que el euro cae tanto.
3: Eh, Mark, te tocó antes técnicas reunidas. Ya hablamos cómo se quemaba en el baño turco. Te toca hoy la estrella también en el continuo. Álvaro nos pregunta por CAF a toda máquina hoy, subiendo un 11,46% al cierre, 36,95. Álvaro las tiene compradas a alrededor de 40 en el mes de julio. ¿Qué le decimos?
4: Bueno, a vista de lo que hemos visto hoy, ¿no? Mm. Si las tiene 40, yo mantendría la posición. Igual con un poco de suerte recuperamos el nivel. Desde luego la vela mil movimiento semanal que está desarrollando es muy positivo. Y vamos a ver si tiene continuidad, pero tiene pinta de ello, así que viendo el precio de compra, yo esperaría que el precio llegue más o menos a ese nivel, o como mínimo que veamos un agotamiento sobre el recorrido que estamos viendo ahora, pero sí que en la zona de 40 probablemente cerraría la posición.
3: Antonio, ¿qué tal está? Sí. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Pues encantado de aprender con los maestros. Díganos. Quería decir también una o hacer un apunte, si me lo permiten. Yo la verdad es que confiaba poco en, la, en este dueto, ¿no? Porque uno es por fundamentales más bien medio-largo plazo y otro es o pues, fundamentales y técnicos, pero más bien se diferencia de Alberto en que Alberto es por pues, el súper corto plazo y español picaresca total, ¿no? <ríe> pero la verdad es que cada día me alegro más. ¿eh? Marco es muy porque... bueno,
0: es muy bueno porque además... Claro. Eh... En las referencias que da, se ve claramente que no solamente conoce el mercado, sino que intenta ayudar. Es muy importante que un opinador o un analista o lo que tengamos delante, no solamente quiera él brillar, sino quiera ayudar a los demás a aprender a brillar. Así es que, en ese sentido, yo también estoy de acuerdo contigo, Antonio.
5: Sí, muchas gracias, porque bueno yo llevo en esto también 20 años o más, 24 creo, y la verdad es que para mí son los dos mejores, uno en el tema de fundamental y enseñar un poco lo que es, yo también soy un poco de su filosofía, ¿no? De, de mar, de, de largo plazo, de medio a largo plazo, si se puede, ¿no? Y con Alberto pues he aprendido la psicología del mercado, a que por muy bien que esté de fundamentales no me engañen, en fin, no comprar cuchillos que caen, que antes me pasaba. Mm. Y la verdad es que llevo mi mejor racha, ¿no? Gracias también a lo que estoy aprendiendo de ustedes. Así que mm. muchas gracias. Claro y bueno, el, el otro día le, le pregunté a un Alberto por. por eh, lo diré por Ericsson que iba ganando y tal, y me dijo que bueno que ya había llegado a los 83, que ya lo había marcado. Pero era 89 lo que habíamos hablado. De todas formas, uh -huh. le uh -huh. voy a dar una mejor, en la que todavía voy ganando más, que es Walmart. Algo uh -huh. ganando un treinta y tanto, la compré 81 y uh -huh. creo que está en máximo. Además, cuando todo estaba cayendo, está marcado en los máximos. Esa y. ¿Y qué le parece, cómo ve él las telefónicas o las MAFRE, alguna española de estas para entrar? ¿no? Porque estoy esperando a, a los cortos, pero no hay manera de llegar a 16. Así que a ver si entramos largo en, en alguna española de estas, ¿no? si es que hay alguna que sirva. Y si no, pues me espero. Gracias.
0: Telefónica
3: y MAFRE nos ha dicho Antonio, ¿verdad?
0: Los no, 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 no. cortos en Repsol, esos hay que recordarlos. Bueno, el caso de Ericsson, sí, efectivamente llega a 85. Yo eh, comenté 89. La siguiente zona es 89. Y hay un problema, el hecho de que ya haya frenado temporalmente en 85, a mí ya me hace recelar un poco, sobre todo de una posición que trae nuestro oyente desde hace tanto tiempo y en beneficios también. Así es que, sí, esos 89 tienen lógica, en su día lo comentaba por eso, pero es que ya ha frenado en 85 de una forma muy contundente inicialmente. Eso significa que te va a entretener. En el caso de Walmart... Eh... Sigue muy bien. si es que esta, El día que nos preguntaron por esta, no fue Antonio, ¿eh? no sé si fue Antonio quien fue, pero también nos preguntaron por McDonald's y eran dos valores maravillosos. Hay que seguir, yo creo, y es un valor que está de maravilla. Y a la hora de una operación en el lado corto, más que telefónica, yo tiraría por Repsol. Y, o, ¿Corto o, o, o para ponerse corto, largos, corto, eh, corto, en largo, las Telefónica no. y Mafre. No, 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 no. ¿Vais? Telefónica no, largo no. Tendrá uh -huh. más subida todavía porque le metieron mucho sentimiento negativo hace mes y medio. Uh -huh. Pero no, 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 ya ha he hecho el recorrido telefónico, uh -huh. No, no, corto Repsol. Porque está todo el mundo hablando muy bien de Repsol. Y eso es mal asunto.
3: Marc, ¿qué te parecen estas, las españolas, estas mencionadas? Telefónica, Repsol, uh -huh. Mafre.
4: A ver, vamos por partes. Nosotros estamos pensando ahora si, pregun si me pregunta por valores españoles, no, mm. y intentes, intentamos tener un, una cartera al final eh, siempre tenemos que buscar la equivalencia de lo que hacemos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, eh, en nuestra cartera, pues ahora mismo tenemos, pues en torno a un 50% en liquidez. Y luego estamos cortos en, en el Nasdaq, ¿no? y, y, y en el Dax. Entonces. En esa, en esa estructura eh, tiene que haber cabida para todo, porque es cierto que si pretendemos estar a veces 100% fuera del mercado y no aceptamos cierta volatilidad, pues también nos podemos perder esos rebotes, como por ejemplo en el Brexit, que si nos lo hubiésemos perdido, pues al final ese año nosotros perdíamos un 15% y acabamos ganando un 4%. Entonces, aceptas la volatilidad, pero... Siempre que compras cosas interesantes a buen precio. Uh -huh. Y siempre hay una equivalencia, ¿no? porque todo es muy complejo en la bolsa. Entonces, dicho esto, que es importante matizar, en España hay valores buenos para pensar en el largo plazo, sentarse y esperar. Pero siempre que reservemos liquidez, porque, insisto, el mercado es bajista. ¿eh? Y, por lo tanto, eso hay que tenerlo en consideración. Ahí estoy de acuerdo en Repsol. Incluso IAG creo que también hace algo parecido a Repsol para abrir cortos. Uh -huh. Y luego combinar eso en valores que podamos tener a largo largo plazo, invertir un poquito, pues yo creo que hay valores en España como, pues fíjate, Inmobiliaria del Sur, Ecentis, Huabit y tal, algo. Estos cuatro son valores débiles, con buenos fundamentales, nos pueden ayudar en el largo plazo porque pienso que están haciendo las cosas muy bien y tienen buenos resultados, uh -huh. y los precios que pagamos son bastante ridículos. Eh, uh -huh. Habrá más cosas eh, que se suben al, al carro, pero probablemente veamos caídas eh, añadidas a las que vemos y probablemente empecemos a ver precios de saldo pero no me lanzaría tras los precios porque el último mercado bajista, por ejemplo, yo compré BMW a 17,5 y medio y lo valoré a 100 pensando que algo hacía mal. Y fíjate que con el tiempo llegó allí, ¿no? Entonces, cuidado, no podemos ningunear un mercado bajista. Coincido con Repsol en corto, añado IAG en corto, y quizás esperaría un poco para añadir estos valores a largo plazo, pero bueno, ahí queda si los quieres seguir y decidir en consecuencia. Pero sobre todo, sobre todo hay que pensar en global, lo que tenemos.
3: Nos han dejado y lo que tenemos es una nota de WhatsApp en el 609-224-716. La escuchamos.
1: Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar por Mafre y Santander a corto plazo. Muchas gracias.
3: Santander, Banquito, Mark, a corto plazo.
4: Pajista. Entonces hay que esperar que las caídas continúen. Lo, y Quizás rebota algo. ¿eh? Si miramos muy 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 a corto plazo, yo esperaría porque la clave está en el tema de Italia. ¿eh? Eh, no sé si ha salido, si ha salido el tema a, en este momento, porque la verdad es que en las últimas horas no lo he mirado, pero va a determinar el movimiento a corto plazo. Si Italia mmm, deja de desafiar a Europa, probablemente tengamos rebote y ahí sí que Santander puede rebotar, incluso el BBVA. Pero todo depende de Italia. Yo ahora mismo a corto plazo no haría nada hasta que veamos una resolución definitiva de, de Italia.
3: Más notas de voz y hablando de Italia.
4: Buenas tardes, soy Juan.
0: Me gustaría que los analistas me dieran su opinión acerca de la banca Mediolanum de Italia. Más que nada, la impresión general sobre el banco, no la, la evolución a corto o a medio plazo de, de la cotización bolsaria. Muchas gracias y felicidades por el programa. Alberto. Pésima. Dice, no quiero, no quiero saber la evolución. Ya sé por qué usted no la quiere saber. Porque es pésima la evolución. Y es pésima por una razón muy sencilla. Este valor sale a cotizar a finales de el año 2015, casi en Nochevieja. Y se mantiene lateral hasta ahora, en una especie de vaivenes continuos, que lo único que evidencian es que esta salida bolsa fue una colocación absoluta, es decir... El propio banco, el propio núcleo duro del banco, ha vendido acciones todas las que ha podido durante tres años y ahora marca mínimos.
3: Ahora es Silvio Berlusconi al que te está llamando.
0: Como si es Rita. Esto no se puede tener en cartera nunca. Está por debajo de su salida a bolsa y un valor que ha estado lateral tanto tiempo y encima ya apunta a punta de la baja es pésima. Tenga mucho cuidado con este valor.
3: Bancos italianos, ¿alguno favorito tienes en el radar, Marc?
4: No. Yo suscribo absolutamente el 100% de, de las palabras. Eh, en, en Europa creo que la única banca tocable a largo plazo es la española, a pesar de los pesares, es la única que se mantiene abajo. Eh, banca italiana, banca alemana, ni tocar, porque tiene mucho peligro y los riesgos obviamente están ahí. Entonces yo creo que todavía incluso en medio lánum se puede deshacer aguantando un poco la, la volatilidad, pero yo creo que pueden caer bastante, o sea que ni tocar.
3: La pizarra. Marca, las inmobiliarias surecentes, cohabitalgos, Sumamos algo nada más?
4: <risa> Hemos hablado de, de tantas cosas, pero uh -huh. mira, vamos a añadir otro cortito que tenemos por ahí que es Tesla. Uh -huh. Está en la parte superior de la zona de rango Ahí ha empezado a salir un poquito de papel. Vamos a pensar que el rango funciona como tal y que, por lo tanto, en resistencia hay que vender. Y eso es un poco la, la propuesta para ir añadiendo de manera gradual, sin pasarse, controlar el riesgo. Uh -huh. En los niveles actuales, buscar una zona de cortos y stop en 361 dólares. Uh
3: -huh. 361 dólares, anotado. Alberto.
0: Fíjate, antes eh, Mark ha dado una referencia sobre ACCIONA que yo creo que son muy válidas. Eh, hablaría de la operación en el lado corto de Repsol, pero si alguien dice, bueno, yo quiero comprar, bueno, está en 78, acciona. Esa caída de la que hablaba antes Mark yo creo que se va a producir. Zonas de 76 en principio, yo creo que zonas de 75-30 donde tiene un hueco realizado en los últimos, hace cosa de dos semanas que es muy importante y que seguramente actuará de soporte. Sería esperar la E para comprar 75-30 con objetivo alcista en 78-50.
3: El último en hablar ha sido Alberto Iturralde, Díaz de Bolsa, Mark Rives desde Black Bear. Gracias a los dos por estar con nosotros esta tarde de martes. Un saludo, hasta la próxima.
5: Gracias por todo. Igualmente. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX